Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej alla och välkomna till ett nytt avsnitt av den ultimata föräldrapodden. Idag har vi med oss Sandra. Ja. Även känd som Superpaddan. Ja, och vad är det för? Precis, och vart kommer det namnet ifrån? Eh, namnet började ju när jag startade min Instagram som hette Padda blir prinsessa. Mm-hmm. Där jag startade med en viktresa faktiskt. Aha, okay. Och eh, sen när jag hade gjort den viktresan så kom det in på våran IVF-resa. Och då kände jag att det där namnet passar liksom inte riktigt in. Så då mm. blev det liksom en ny... En ny Instagram på något vis, men ändå att jag ville ha kvar mig själv lite grann. Och eh, vad jag kom fram till under min viktresa var ju liksom att eh, jag alltid är ju den jag är. Jag vill inte bli någon annan, mm. så att eh, paddan får hänga kvar. Mm. Bara det att nu är det en superpadda istället. <laughs> det är fint tycker jag. Ja. <laughs> Och idag har vi också med oss eh, Lille Kia, ja. ah, som är sju, sju veckor. Ja, mm. sju veckor va? Precis. Och på ett hörn har vi också fått med oss, vi har övertalat mm. din... Tvinget skulle tvinga. jag säga. Ja. <laughs> Exakt. Det är svårt när det är tre tjejer som säger, ska du verkligen inte vara med? Ja. Ska du inte? Ja. Så vi har med oss Johan, som är din man. Yes. Sen tio år tillbaka, nej. Nej gud. Oh, Men snart shit. ändå, åtta va? Sen 2000. då. Oh, oh, gud. <laughs> Oj, jag har varit gift sedan 2010. Ja, okej. Ja, så att det är en halv livstid. En halv livstid, ja. precis. Och det, är ju en jättelång, ja, men precis. och det är en jättelång tid att liksom kämpa för att få barn. Mm. För hur länge har ni... Eh... Ja, efter ett år bestämde vi oss för att skaffa barn. Mm. Mm. Men det tog tolv år. Tolv år. Ja. Tolv år. Hur klarar man det? Tolv år. Ja, det är faktiskt sjukt svårt att svara på. Jag vet det faktiskt inte. Men hur länge höll ni på innan ni fick hjälp med IVF och sådär? Innan IVFen så var det ju... Tio år drygt, elva mm-hmm. nästan. Mm-hmm. Eh, men det var väl liksom att man var liksom i en dimma, en förnekelse mm. väldigt lång tid. Eh, sen var vi ju ung, tyckte mm. alla som man skulle få hjälp av. Mm-hmm. Att, men ni, har, ni har gått om tid och ni, ni är unga. Och, liksom. eh, så att, och det är svårt det där, för första tiden innan IVFen startade är ju som ett bara... Ett sudd. Jag är lite svårt mm. att veta när hände vad mm. liksom, under den tiden. Jag har ganska stenkoll från IVFen startade. Men innan där så är det liksom... Jag vet massor som har hänt, men jag vet mm. inte exakt vilken ordning så. Men, men hur var det? var det? Nu blir det väldigt privat, du får säga till. Om Nej, jag det, det var det. Men, <coughs> var det så att ni blev gravida och fick missfall flera gånger? Eller hände det ingenting alls? Två eller hur missfall det ut? har vi fått, men det hände mm. absolut ingenting på så <coughs> många år. Eh, 2012 vart vi gravida med hjälp av en privat klinik i Sundsvall okay. då, mm. som inriktade sig mycket på ofrivillig barnlöshet. Mm. Men det vart ju missfall. Och efter det så då fick jag en jättedipp mm. i två år. Mm. Jag har varit sjukskriven och det var verkligen så här mm. kaos. Sen fick vi ju vårt andra missfall efter första insättningen på IVFen. Då. Okay. Så att sen dröjde det bra många år till då innan mm. det hände någonting. Då. Men ja, då var det rätt eh, dött, det var det tyvärr. På. Ja. Men hur tar man det? Jag tänker på man, för då, om man då försöker aktivt i tio år själv. Mm. Det är ju det här med att och, du vet, kissa på sticka och mm. hoppas på ett plus. Och, och hur, hur klarar man det? Liksom? För jag vet bara om man har missat två månader så kunde ju det vara sådär. När man verkligen, mm. verkligen vill. För ja. när man verkligen vill och den här barnlängtan ja. finns där. Då är den ju övermäktig. Alltså mm. den är ju jättestark. Liksom. Mm. Ja, den har ju varit 
lika stark varje månad. Ja. Och sen har det varit lika tungt varje månad. Mm. Alltså det har ju varit liksom att men vi ska inte hoppas någonting. Utan nu ska vi inte tänka så mycket på det. Mm. Vi ska liksom bara leva. Men det, är liksom, det kryper sig på. Man vet ju exakt hur kroppen mm. är. Så att man vet ändå. Ja, men mm. Nu är det ju dags att testa. Mm. Nu är det två dagar kvar. Nej men jag, jag ska inte tänka på det. Mm, Och sen blir det liksom bara en down. Liksom. Men när började ni söka hjälp? För att säga om det var något som var Ja, hur var fel? det Johan? Det var väl efter tre år kanske. Ändå, just för att man var ju så... Ja, man var ju så hemlig på något vis. Man ville ju inte riktigt. Nej. Var det så i början för er? Ja, ja vi var ju hemliga fram till CVF. Mm. För familj och omgivning ja, också? Alla. alla. Så vi var ju bara vi två. Ja. Mm. Men hur var det att bära det då? Ja, det var fruktansvärt. För jag tänker om man följer alla de här okänsliga frågorna. Är det inte dags för barn snart? Och Alltid. Mm. Ni, hur, liksom, hur tacklar man det? Flera gånger per år. Ja. <laughs> Flera gånger per månad ibland. Nej, det är liksom, oh, det vart ju som en, ja, men som en kniv liksom i halsen. Man visste inte riktigt hur man skulle svara, men eh, sen blir det ju det här att man hittar sina standardsvar. Mm. Liksom. Jag jobbar ju som förskollärare, ah, så ja, ja. Att det blev ju liksom, ja, men jag har ju skött barn på jobbet. Ah, mm. <laughs> så att, eh, man hittade ju sina sådana... Mm. Men finns det något, för jag känner att det är väldigt mycket så att alltså innan man själv får barn mm. så tror jag att man lever lite grann i den här, att man inte riktigt reflekterar över vissa saker på samma mm, sätt. Ja, eh, så till exempel den här frågan med, liksom, ska inte du ska få Jag har ju ställt den själv ja. till folk. Och sen, mm, efter, mm, ja, men, och sen ja, efter, efter att jag själv har fått barn mm. och har en massa kompisar i min omgivning till exempel som har svårt för att skaffa barn eller har haft svårt att skaffa barn och har väldigt många i min närhet som har skaffat barn via IVF till exempel mm. så har jag liksom tänkt i efterhand, så här, hur kan jag ställa den frågan till någon? Hur mm. har jag kunnat ställa alltså hur liksom, mm. har du något har du något som du vill säga till alla där ute som liksom känner att de verkligen vill ställa den frågan till någon? Varför ska man inte göra det? Ja, alltså, jag tror ju först och främst att man ställer frågan som eh, bra väder vi mm. har idag. Mm. Alltså det är en <laughs> ja. sån här in... en konversationsgrej. Ja, det liksom. är ingen som ja. verkligen vill veta bara. hur många gånger ligger ni med varandra nu för att skaffa barn. Nej. Det, Nej. Är, det är en sjukt privat fråga att ställa mm. till någon. Mm. Men man tänker ju inte att det är det. Nej. Eh, utan det är mer än bara en vardagsfråga. Mm. Eh, men ställer man den till fel person mm. det, kan ju, alltså, det kan ju skaffas, alltså, orsaka sån ångest så att eh, Mm. Ja, det går inte ens att beskriva mm. riktigt för att man, särskilt om man hamnar i ett ja men man säger att vi sitter här nu och fikar allihopa och så får mm. jag den frågan och så ska jag sitta med er i två timmar till och så mm. har man ingenstans att ta vägen och så blir det liksom bara en mm. Mm. det väcker ju allting inom mm. en och så vill man bara gå därifrån liksom. mm. så det kan göra väldigt mycket skada för den, den personen mm. Mm. men jag tänker på sen så, sen så så ändrade du ju riktning på ditt Instagram-konto mm. som jag har förstått det. Mm. Och bestämde, eller ni bestämde ju då, måste det ha blivit mm. ett gemensamt beslut för att dela med er av mm. den här resan. Och mm. det var i och med att ni började med IVF. Mm. Hur tog ni det beslutet? Alltså mitt Instagram-konto har ju ändå alltid haft det här som slutmål. Mm. För att det var ju därför jag började med, jag gick ju upp otroligt mycket vikt när det inte funkade. Okej. Okay. Mm. Och då fick, får man ju inte hjälp med IVF än. Okay. Så att för oss så var det ju där också att ja, men jag ska gå ner i vikt så att vi kan få mer hjälp. Mm. Men det visste ju ingen annan. Nej, okay. eh, men, men får jag fråga, vad är anledningen till det? Att man inte får hjälp med IVF om man det har, har gått med BMI. Du ska vara under en BMI-gräns. Mm-hmm. Eh, fast för oss fanns det ju aldrig några problem. Alltså Nej. det är ju helt oförklarligt barnlösa. Det finns inga problem. Nej. Allting mm. är perfekt. Ja. Och jag hade ägglossning varje månad och sådär. För det är väl det som kan bli med BMI skulle jag tro att, att det kan röcka lite i ja, psyken okay. liksom. Okay, och då vill de ju ha bästa möjliga utgångsläge. Så, ja, att, ja. så att då har de ju satt det till alla då, att BMI-gräns ska vara under 30 eller något sånt. Mm. Och jag var över 40. Ja, okay. Så att jag var väldigt tung. Mm-hmm. Okay. Så då startade du viktresan för att ni skulle kunna få ja. bli godkända då för ja, IVS. IVS. IVF. <laughs> ja, ja, men. Ja. men då kände vi att nu kommer jag bli hemma från jobbet mycket. Mm. Jag kommer få mycket frågor. Alltså det kommer bli hormoner och sprutor. Mm. Och, jag, och det var redan så sjukt 
tungt och liksom dölja allting. Men jag är ju en person som absolut inte tycker om att prata så här öga mot öga och, och mm. sånt. Avsky det. Så att då var det som en ventil till familj och vänner från alltså. första då att ja, det här gör vi just nu ni behöver inte fråga mig någonting Nej. eller sådana saker mm, ja. utan här, här kommer det det vi håller på med. Liksom. Mm. Hur kändes det? Blev det som en frihetskänsla då? Eller hur sjukt kändes... ja. Jag var livrädd för att det skulle kännas mycket tyngre att alla visste om och att det skulle vara liksom dåligt mm. men jag har aldrig ångrat det. Jag tror inte du ångrar det eller vad? Nej. Nej. Det var men, ja. Ja. men varför känner man en rädsla? För det är många som inte pratar om att de inte kan få barn. Ja. Nästan som att det är eh, som en skam. Mm. Men det är det ju inte. Men varför, varför, känner, varför vill inte ni dela med er? Vad var det som kändes? Nej, men det är väl Eftersom det. ni har varit på båda sidor om det, tänker jag. Ja, men det är nog det. Rädslan för att man inte kan något som ska vara självklart. Ja. Och att man liksom ser vänner få ett barn och två barn och mm. vissa tre barn liksom. Mm. Och så blir det så här, ja men nej jag vet inte. Och så just det med att det, det är liksom det privata ja. på Det är ju samma där med att man inte går ut med en graviditet innan tolv veckor eller mm. rutinultraljudet för att ifall det går dåligt så. Men det blir så här, ja men det är kanske är bättre att alla vet om om det ja. går dåligt så ja. man kan ta hand om varandra lite grann. Precis. Men det är verkligen så här... Hur upplevde du när, du liksom, när ni började prata om det? Vad fick ni för respons då? För det första kändes det liksom otroligt skönt att slippa smyga med att man mår dåligt. Mm. För det gjorde vi båda. Sen var det också det att helt plötsligt så var det otroligt många runt omkring oss som hade haft kämpigt. Mm. Som hade gjort IVF. Som höll på med IVF. Och man blev så här... För vi var ju ensammast i världen. Liksom. Mm, det fanns mm. ju ingen annan Nej, som hade precis, det så. Precis. Men det är så, alla, det är så många upplever det. Mm. Och som berättade att mm. när de sen åt det är så skönt. Och det såg jag lite, jag kollade igenom din Instagram och kollade lite kommentarer. Hur många det är som är tacksamma för att ni delar med er. För att de ja. slipper känna sig just så ensamma ja. i det. Jag får fortfarande väldigt mycket privatmeddelande om, mm. från de som startar upp nu. Och, och liksom är i samma känslor mm. som... Jag var ganska nyligt, men mm. det känns som en evighet sedan. Ja. Men... men hur klarar relationen det? Hur har ni liksom fixat det som par? Ja, men vi är ju udda. Ja. <laughs> Försökt, ja, har vi gjort egentligen? Lekt. Försökt lekt, här ja. Har det svetsat det samman? Mer som par? Ja, det har jag. Ja. För det känns som att det kan gå åt två håll. Antingen att man... Ja. Att det fräter sönder relationen ja, eller att det svetsar samman. Liksom. Det är svårt att veta hur det hade sett ut ja, annars. Så är det ju. Mm. Men, men vi har ju haft det. Alltså, vi måste ju ha, ha haft något roligt inom mm. den närmsta liksom, tiden. Mm. Så, här, så man har mm. små, små hopp <laughs> framåt. Mm. Uh, och sen har vi ju vi har ju vattenkrig inomhus och vi kastar ägg på varandra. Och vi, det är ju liksom inte riktigt... Det är aldrig riktigt tråkigt hemma Nej, hos oss. Det är skönt. Ja. Och vad kul för Kian sen när han blir stor. Ja, eller hur? Jag längtar. Jag kan inte kasta ägg på en än. Nej, men snart. Ja. Men hur har... Alltså, hur, för du la upp någonting fint idag, just mm. såg jag. När, hur har det påverkat er förhållandemässigt i och med att båda två har ju gått igenom samma sak? Mm. Och du la upp det här eh, idag till exempel att eh, det kändes extra mycket när, Johan, när du såg hur Johan nådde. Alltså har du varit stark då medan han kanske har alltså, haft Johan en dipp? Johan har eller? ju varit den starka hela vägen. Okay. Det var ju bara en gång som jag märkte det riktigt tydligt mm. nu. Och det var alldeles innan, innan Kian mm. liksom sattes in och, och var till så. Det var ju den gången du verkligen bröt ihop. Och det var ju tuffaste någonsin för mig. Det var ju mm. värre, hundra gånger värre än att jag mådde dåligt. Mm. Så jag vet faktiskt inte hur du har klarat alla år när jag har mått dåligt. Nej, det är någon form av... Man måste typ träna eller sticka ut i skogen, springa eller vad som helst. Mm. Så att få utlopp för, för mm. någonting. Mm. Så är det. Annars, annars har det varit tufft liksom. Okay. Men har ni båda velat ha barn lika mycket hela tiden? Alltså sen ni träffades, tänker jag. Har det, har det varit något som har jo, men det varit har lite? Det var väl det säkert liksom... jag från början lite mer så. Men sen, sen började ju du känna mer och mer också att ja. det här kanske aldrig går. Liksom. Mm. Men hade ni tänkt innan ni började skaffa barn 
Alltså hade ni någon gång reflekterat över att det skulle kunna vara svårt? För det är det som du sa innan mm. att man tänker inte på sådana saker oftast förrän man själv liksom är i och försöker skaffa barn och sådär. Att man tänker, hade ni någon gång funderat på, för nu är ni också väldigt unga. Du måste väl ha varit 20 kanske, eller något sånt. Åh oh, gud, vad är jag nu? 25 och då? Nej. <laughs> Så till 15? Äh, Men! <laughs> Ja, 20 är någonting. Ja. Men, för det är många som startar sent i livet och mm. tänker att nej, men nu har vi bestämt oss och nu ska vi få barn och sen ja. så går det liksom inte. Men kom det som en chock för er liksom? Ja, ja. det gjorde det. Verkligen. Mm. Eh, för att jag har ju aldrig haft något annat mål i hela mitt liv. Nej. Inget karriärsmål eller inget så här jag vill resa runt världen och nej. ingenting sånt utan det har alltid för mig varit att då, då kommer jag bli mamma när jag är vuxen. Då är jag ja. mamma. Och det har varit sedan jag var liten. Mm. Och planen var ju liksom tre barn. Mm. Två nära syskon och sen en sladdis. Och så, mm. Ja men det där har alltid varit klart för mig. Mm. Så, att, så fort jag blev vuxen då, 20 år. Mm. <laughs> <laughs> då var det liksom, ja men nu, nu ska vi ju skaffa barn såklart. Ja. Mm. Absolut. Och jag är nu i efterhand väldigt glad att vi börjar så tidigt. Annars så vet jag inte hur det hade blivit. Liksom. Mm. Och hur, när ni väl blev gravida då? Mm. Hur, den känslan? Alltså när det funkade? Det ja. Det, ja. ja. Det var... Med Kian, mm. tänker jag då? Nej, men det var ganska hemskt. Var det? Ja, det mm. vi trodde ju aldrig att det skulle bli mm. barn av det. Utan vi väntar ju bara på mm. nästa, nästa ja. helvete liksom. Mm. Och jag tänkte att ja, men när vi kommer till vecka 12 då ska jag börja njuta. Mm. Nej. Kunde du någonsin slappna av eller heller? Nej, inte. I förlossningen så trodde jag ändå att han skulle vara död när han kom ut. Ja. Jag hade, det var den starkaste bilden jag hade innan. Min barnmorska pratade ju liksom om det här med att ja, ha målbilden när ni kommer hem med honom. och så där. Nej, Men det fanns ingen. Min målbild var han bara stilla och blek. Ja. Och, alltså det var det enda jag hade i mitt huvud. Så att mm. När han <laughs> levde var det var mm. ju en chock. Alltså. Mm. Ja, Johan filmade ju när han kom. Jag ser mm. ut som att... Det, utomjording som kommer ja. liksom, det liksom inte. Men hade ni extra kontroller då under graviditeten? Mm. Vi fick jättemycket bra hjälp faktiskt. Det okay. var skönt att höra. Så för att... det är många som upplever att de inte för det. Så det ja. är härligt. Men vi har ju en karta så här, från att han är en liten, liten millimeter till ja. att han är... Mm. Ja, hur ofta gick det då? Var det varannan vecka? Eller hur? Det blev nästan det jag tror. Ja. Jag. Sen var det ju en period där det var lite längre emellan. Mm. Men sen åkte jag upp till förlossningen hela tiden också så fort det var att men nu har jag inte känt någonting. Mm, mm. Så att, eh. Det är ju en stressig tid också. Ja. Och just den tiden som man tänker, som har varit en smal bild att mm. bara, gravid, bara bli gravid och sen blir man gravid och så tänker man, ja nu så. Ja. Och så blir det ett sånt orosmoment. Det måste mm. ju också vara psykiskt påfrestande. Ja, eller? det var fruktansvärt ja. faktiskt att vara gravid. Ja, fast jag har sett fram emot att det ska vara det lyckligaste mm. i hela livet. Det är jag menar att det blir en sån... Hur men, var graviditeten för dig då, Johan? Det var ju... Alltså stress är också på ett sätt men mm. jag försökte ju liksom hela tiden var, ha att det skulle gå bra allting. Mm. Och det var ju den positiva. Ja, mer än Sandra är lite negativ då. Ja. Så jag försöker vara positiv och ja. säga att ja men vi åker på och kolla om det, om det inte känns bra. Och, ja. vi, liksom, mm. och vi fick ju den hjälpen varje gång. Så det var bra. Mm. Och det var ju du som började säga men nu gör vi ordning barnrum och nu alltså, ja, lite så här, så här. Ja. dra igång lite grann. Ja. Men har det varit annorlunda för dig som man? För att vi har haft till exempel våra män i, mm. i programmet förut och lite, lite andra män som vi har pratat med. Som, mm. som har, vi känner lite män. Vi känner några män, <laughs> ja. <laughs> som, som har upplevt det som en väldigt... Abs- alltså, det är ju väldigt abstrakt för en man, mm. just själva graviditeten. Hur, liksom, hur upplevde du just den biten med... Liksom, till exempel Sandra kunde ju kanske känna rörelser och, mm. liksom, och få trygghet i det. Ja. Eh, och i hela den resan som ni har gått igenom att du inte ens liksom kunde... Nej, min trygghet var väl att vi, vi fick bilder på att han, mm. <laughs> det var en levande varelse där inne. Mm. Och, och så där. Jag upplevde det aldrig som jättejobbigt utan jag såg ju magen växa och mm. liksom humöret skifta. Ja. <laughs> var det var det var det var det ja, men, ja, det, var liksom, det var ju nytt ja. liksom i mm. sig liksom att som hade aldrig aldrig kom, kommit så långt innan då. Nej. Så att eh, nej, jag kände ingen så alltså att det var... Du var ju säker på att det skulle gå bra. Ja. Var det? Ja. Var du var du mer var säker den gången med Kian ja. än mm. än de andra gravitjetterna? Ja. Nu ja, det passerade där vecka 12 var lite Lite längre, då var det liksom inga... Mm. 
Det är klart jag har varit nervös när hon inte kände någonting. Och när jag var drama. Och åkte och kollade. Mm. Liksom. Mm. Men det är man ju. Det får man vara också. Det gjorde jag ju. Men, men jag tyckte ändå att nej, vi fick så bra hjälp. Och det såg bra ut när vi var på, på sjukhus och sådär. Så att det var... Mm. Mm. Och när han föddes då? Hur kände Hur var... Ja, det var mäktigt. Aha. Det var häftigt. Han kom ut där med navelsträngen runt halsen. Så det var oh, lite nej. stressigt Oj. där. Ja. Men det äh, oh, gick bra. Ja. De hjälpte så att få av den så sen var det bra. Ja. Ja. Och hur, ja. hur lång var förlossningen? Ja. Säg det. Två år. Ja. Ja. Var det helt fantastiskt? Ja. 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 Nej alltså det gick ganska fort eh, faktiskt. Jag hade mm. några asjobbiga verkar därför jag fattade inte hur man skulle andas i syrgasen. Nej. Mm. Jag hörde fel, så jag slutade andas när man skulle börja typ. Mm. Och förstod inte varför alla skrek att jag skulle andas när jag sa jag du andas. Bara, jag fullt upp här. Ja, precis. Låt mig vara. Men sen när krystverkarna kom igång, då tog det bara 12 minuter så var han ute. Så mm. att det gick snabbt. Fick du extra ja, hjälp eller alltså, själva liksom, uppmärksamheten kring dig runt, alltså, kring förlossningen? Var nej, det extra mycket? Jag, eller? Nej. Nej. jag fick en student. Ja, och nej. Ja. Hon var fantastisk. Ja. Men det första var bara, va? Ja. Det är jag. Ja. <laughs> jag behöver 15 ja. barnmorskor här och läkare och ja. allt. Jag fick en student. Ja. Mm. Men hon, var, hon var fantastisk och hon var... Ja. Jag blev jättetrygg, men det var liksom ja. första bara... Men visst kan man bli lite så skeptisk också. Jag fick någon gång någon som inte hade barn själv. Hon var också, jag tror också hon var student. Och, så, mm. och, hon hade inte, och när hon då sa till mig att göra saker så blev det lite här. Alltså, jag vet inte vad sån, men du har ju inte gjort det här. Nej! <laughs> man blir lite liksom... Ja. Ja, det ja. kanske var för att jag hade ont också. Var ja, man blir lite extra kinkig. <laughs> ja, till mig sa de att jag fick göra vad jag ville så länge det var lagligt. Ja. Så det var kul ja. härligt. Ja. Mm. Provar du luskas? Jag var dålig på det, va? Du ah. vågade ju inte. Va? Sluta, ska vi säga det här? Outa ja. ja. honom. Ja. Men jag hur var... tog ett halvt antag. Ja, oh, det var jätteläskigt. Nej, det har inte gjort det. Vänta bara. Ja. Men hur var känslan när du sen fick upp honom på ditt bröst? Och han var där. Ja, oh, sjukt svårt. Det var liksom, han var varm, han var tung. Han var inte död. Han Nej. var större än vad jag trodde fast han var liten ja. och verkligen så här, jag hade nog inga rea, så här realistiska känslor eller liksom så här, utan det var bara att ja, typ, vem är du? Mm, mm. Mm. Ja, jättekonstigt svårt att säga Visste ni om att det skulle vara en kille? Ja, mm. det vi för att jag klarar inte av att Nej. <laughs> och inte veta Nej. Nej. <laughs> Och hade ni bestämt namn redan innan eller såg ni då att det här är Vi Kian. bestämde namn gjorde vi faktiskt mm. Fast vi var ju inte säkra på att det skulle vara en kian. Nej. För att jag ville ju att han inte. skulle äta Måns Melker, men... Nej. nej. <laughs> okay. Men när han kom så såg jag att det är ju ingen Måns Melker ändå. Nej. Alltså. nej. nej. Kian är ett jättefint namn. Ja, verkligen. Inget illa mot Måns Melker. Nej. Men, ja. <laughs> Måns Melker är också fint. Ja. Ja. Men hur har ni liksom landat i föräldraskapet nu? Hur känns det? Ni har ändå kämpat i tolv år. Liksom. Hur, och nu är det här. Det måste ju vara lite som en... Att snipa sig i armen lite. Ja. Och det har börjat nu sista veckorna tror jag för att från början var det jättetufft för mig mm. för jag fick jätteångest av att amma mm-hmm. eh, fick så här riktiga dödskänslor av att mm. amma, alltså jag tyckte mm-hmm. det var fruktansvärt och jag mm. ville liksom inte ville inte nej. och det var bara, jaha han vill bara amma hela tiden och det var liksom, nej det var fruktansvärt och då fanns det ju tydligen något man kunde få eh, av att amma Fick jag veta uh, av mina uh. följare på Instagram. Så men jag har hört detta för också. Uh. Vad är det då? Ja, men just det här med dödsångest. Jag vet inte vad det är. Men jag har hört fler som har fått det där. Uh. Att det inte handlar om att det inte går. Eller att det inte Nej, är något så. Utan att det är bara att man liksom psykiskt mår Det hände någonting. Det var en förkortning på tre uh. bokstäver. Och, så, och det var just det här med ångest. Och då blev det att innan amningen så byggde man upp ångest och nej, nu kommer jag snart må dåligt igen. Och sen mm. under, under amningen så var det verkligen så här bara, nej, det här vill jag aldrig jag igen och jag vill, mm. alltså det var, oh. Men blev du tagen på allvar då? Ja. Av vardagen och så? Ja, men de sa aldrig att det fanns något sånt. Nej. Och det fanns ju tydligen, jag googlade ju. Mm. <laughs> men de var ju väldigt sådär, nej men du behöver absolut inte fortsätta amma om du mår dåligt, du ska inte göra det, han mår bättre av om du mår bra. Mm. Och det var ju, men det tog ett tag för mig att ta beslutet av att göra det, för det är ju ändå 
det man ska göra. Ja, det är så ja. väldigt liksom, stort. Ja. Men du har slutat amma nu? Jag har slutat. Mm. Och när jag gjorde det, då var det liksom... Det var alldeles ljust i huvudet. Och så var det som att... Då fattade jag att jag kan ha lägga i min mage. Och jag menar, det tog... Jag ammade i fyra veckor. Mm. Innan dess så var han liksom bara en, en främling. Till. Mm. Mm. Han var ju... Alltså, jag ville ju hålla han hela tiden. Det var mm. inte det, men det var inte samma känslor. Mm. Jag var ute och gick där och så bara... Men gud... Han är ju här, han är mm. ju liksom... Ja, så jag, jag är glad ändå att jag tog beslutet att sluta. Men även om det har varit jobbigt efter också att mm. ha gjort det. Men... Och den här det oron det. som kommer med att man blir förälder, eh, försångsförälder, mm. eh, som vi alla har gått igenom. Eller alla som har barn har gått mm. igenom. Eh, hur har, alltså har den intensitet... Nej. <laughs> Kunde jag säga rätt? Ja. Jag hade fel. Jag ska vara tyst. Men har den, men har den, liksom, är den extra stark för, för er? Ja, det är ni? svårt att veta. Faktiskt. Jag missade frågan för det var Kians grek med. <laughs> Hur har liksom oron som man, som man upplever som försångsförälder med sitt första barn? Jag kommer ihåg när Zahian föddes och vi skulle på den här första kontrollen. Mm. Att jag liksom stod bredvid och nästan, eller ja, ah, jag grät. Mm. <laughs> <laughs> Okej okay, då. Okay, då, jag grät. Nej, men, och när, när läkaren skulle liksom, vet, kontrollera alla leder och trycka på, på magen. Ja. Och man bara, han är helt nyfödd, vad gör du med mitt barn? Ja, det var ju. Ja. Ah, men, ja. och, Johan sa ju till doktorn på skarpen Nej. Vad gör du nu? Ja. <laughs> ja, det skulle kännas en puls och grejer i gömskarna ja. Men han fick inte till det där Nej, men Shit vad de trycker och hoppar Ja det tyckte ja. jag var lite jobbigt ja. Men Ja, det gick bra. <laughs> det gick bra. <laughs> men jag tänker man har ju oftast en, en, en jag tänker också om man har försökt så länge som ni har gjort att man har en, en bild liksom mm. av hur det ska vara att ja. vara förälder mm. eh, Tycker ni att den har infriats eller var det inte som ni hade tänkt er eller? Nu är det så, ja. tycker jag. Första tiden när de verkligen är sån här liten bebis, alltså det är ju verkligen mm. skillnad. Mm. Alltså när de är ny, ny, ny. Nu är ju inte mm. han jättegammal, han är sju veckor. Han är, men nu är han... han är ny, ny, ny. Ja, men nu är han som, som jag trodde att han skulle vara. Ja. Från början är de ju så himla svåra att läsa av. Mm. Fast jag tror inte att det har någonting med han att göra. Det har väl med mig att göra, att jag inte kunde läsa av han heller. Nej, men det är väl att lära känna. Det är ju ändå det, även om Precis. det är ens barn så måste man ju lära känna dem. Och veta ja. att ah, men det där ljudet betyder det. Och, Precis, ja. jag trodde väl kanske att jag skulle veta att nu skriker han för det mm. eller det. Och så istället för att bli helt mm. maktlös och hjälplös och bara gå runt och bara, jag fattar ingenting. Ja. Hur var de första dagarna när ni kom hem då? Första dagen var ju helt ljuvlig har jag för mig. Det är skönt att komma hem. Ja, men jag har för att vi bara tittar på honom. Och typ. Vi hade svinkallt hemma kom jag också. Vi hade bulsa på med kläder. Men jag för mig det. Men sen andra dagen, tredje dagen då skrek han ju bara 17 timmar i sträck. Jag trodde att han var helt Väck, alltså mm. att det var att nu händer det något som mm. sprängs inom bord <laughs> eller det är någonting som är fel. Uh, vad gjorde du då? Det var normalt. Mm. Mm. Ringde du vårdguiden eller vad? Nej, vi ringde ju till förlossningen. Man mm. hade ju sju dagar på sig där. Så att ja, just det, på att reklamera. Ja, så bara, det är något fel här. Jag har Nej, men man hade ju det till hjälpen där sju dagar så fick man ringa. Mm. Jag kommer ihåg när vi kom hem med vår dotter var först var hon hade kolik så hon skrek ju också sådär innan vi fattade det. Så gick jag runt med henne och skrek till min man hon tycker inte om oss, ja. det är det. Hon hat, jag trodde liksom, jag tänkte verkligen hon är inte lycklig. Ja. Hon är inte lycklig, hon tycker hon det här är fel liksom. ja, Hon vill inte vara inte. Nej. Men hur, hur tog ni er hem från sjukhuset? Var det någon som körde? Johan körde Hur var det då? För jag kommer ihåg, jag ska bara berätta varför jag frågade, ställde den frågan Jag kommer ihåg, Kodjo skulle köra hem eh, Från Mesajan I baksätet, det var ju liksom en helt Alltså alla sådana saker blir ju Allt som är normalt blir mm. ju ja. jättekonstigt mm. Helt plötsligt Körde du typ i 20 Han skrek du Nej, vi höll ju på att krocka i första Nej. Korsningen. Första korsningen ut från parkeringen så oh, kom så det en gubbe det. som inte tittade Nej. på oss. Ja. Och vad skrek du då? Ja, precis. <laughs> det kan du inte jag upprepa här. i bilen. Ja. Jag är ju för pip på ja. väg från förlossningen. <laughs> ja. Och då fick jag migrän. <laughs> så allt hände på en gång. Jag var så rädd så jag bara, Nej, nu ser jag ingenting. Jag <laughs> ser bort fall. Och Johan bara, men det var ingen fara. Jag bara, du skrek. Du skrek att vi kom i krocka. Det är kaos. Nu händer 
händer något ja. det som vi har väntat på. Men och, och, och så till slut tog ni er hem. Ja. Ja. ja, det gjorde vi. Ja. Ja. Med grän och allt. Ja. Ja. Men då, och då så sa att jag aldrig skulle åka bil. Ja. Ja, då var man ju och tittade på den hela tiden. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och nu är han sju veckor gammal. Och hur har de här sju veckorna varit då? Turbulenta. Men... Nu som sagt börjar man ju lära känna så nu är man mm. ju inte så rädd och uh, hitta på saker. Mm. För jag, jag var ju liksom så här, ja, men nej, jag vågar ju inte gå ut eller nej. Måste, få, måste stanna här inne i den lilla bubblan. Men ja, jag har fått order om att ut och testa på köra på. Mm, mm. Så att, ja, hade vi inte varit här. Nej men exakt, det här är ju er första resa. Hur kom ni hit? Det är Bil. Ja, ja. Det funkar ju bra. Mm. Gillar han att åka bil? Mestadels. Ja. Två stopp på vägen ner. Ja. Mm. Eh, och sen när vi kom in i Stockholms trafiken då var det galtskrik. Ja. <laughs> ja. Det tar för lång tid. Ja, ja satt fram då också. Ja, så vi fick akut stanna och ho- så jag kunde hoppa bak och ge en mat i bilstolen. Ja. Och hur ser framtiden ut? Den är fantastisk. Det. Ja. <laughs> det känns som det. Ja, vi börjar på babyrytmik och eh, mamma-barn-träning nästa vecka. Mm. Alla jag och Kia, Johan mm. får jobba. Ja. <laughs> jag ska ställa en fråga som, nu, ska, nu kanske den också är okänslig, men eh, hur, eller jag vet inte om den är okänslig för sig, men har ni liksom, nu har ni precis fått ert första barn. Mm. Ser ni fler barn framför er i er framtid? Skitsvårt att säga nu. Mm. Alltså, det är det. Vi pratade just om Kians dop här. Mm. <laughs> och då sa jag att jag skulle vilja hitta nu låter det kanske konstigt, men hitta ett barn som har en insamling till någonting mm. som man kan önska då presenter att det barnet liksom, mm. ja till, fint. till det. Mm. Men då missförstod Johan mig <laughs> vad du att det var jag sa att vi skulle ha Nej, men Jag tänkte att det kanske var bra om vi kan få lite pengar till en till ett syskon. Ja. Ah. Så det liksom ja. du, du är redan där. Ja. Alltså. Ja. 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 Givet pengar nu. Ja. Grattis för dopet. Gör ja, det. Har du ett syskon? Okej. Okay. Jag älskar den dopresenten. Ah. Det är för bruk av vårat IVF. Ja, man får, man Hur många får, tre, får man? Man får tre, tre försök, försök. Men har man fått ett barn så får man inget mera. Inga fler försök? Mm. Nej, då får man bekosta det själv då. Ah. Och det gäller ju även om du har barn sedan innan som du har fått naturlig väg ja. och vill ha ett syskon mm-hmm. så, så blir du nekad också. Då. Men jag har en kompis som... <laughs> nej, men, nej, men jag har faktiskt en kompis som, som har fått sitt första barn med IVF. Då. Mm. Och hon är nu fyra år gammal. Men då hade hon ett ägg som de hade, som de hade frusit. Mm. Som de skulle inseminera mm. igen. Då. Och hur, men då, hon får det betala skulle... för insättningen. Ja, okay. mm. Hur mycket kostar det då? Om man får fråga. Uh. En, oh gud vad svårt, det är faktiskt olika från klinik ah, okay. till klinik eh, 
men det finns ju vissa kliniker som har så här garantipaket där du blir garanterad ish, mm. annars får mm. du lite pengar tillbaka mm. jag vad det är. men alltså räknade högt på det där alltså i alla fall en jag tror att det skulle i alla fall landa på en 80 000 Oj. men inte en insättning då Nej. utan då är det väl kanske en 15 ah, okay. mellan 15 och 20 någonting ah. tror jag, nu gissar jag lite jag inte så ah, ja. jättestor koll Nej. Men det är bra mycket pengar ändå. Det är det verkligen. Din resa har ju inspirerat väldigt många. Mm. Men är det några som har inspirerat dig i din resa? Oj, jättesvårt. För eh. det är ju liksom inte så många år sedan som man började prata Nej. om IVF Nej. öppet. Och, nu Och det är känns fortfarande det lite inte som att... så många som pratar om det öppet tycker jag. Det märker ju vi ja. också att många önskar att vi ska prata om det. Just för Anledningen till att jag startade det var ju för att eh, jag höll på att googla igen mig efter erfarenheter. Mm. Eh, alltså fakta kunde man ju hitta överallt. Men inga känslor Nej. överhuvudtaget. Nej. Så att man kunde följa någon annans och mm. känna igen sig. Eller, ja, men, du vet som man följer appar nu om hans utvecklingsstadier. Mm. Så man bara, har det där därför uh. du känner sig eller så. Mm. Eller bara inte känna sig ensam. Nej, liksom. och, ja. utan jag googlade och googlade och hittade mm. ju typ ingenting. Nej. Och då kände jag att nästa person som googlar det här ska i alla fall mm. kunna hitta någonting. Mm. Och på så sätt... Så vart jag väl själv inspirerad av de som mm. vart inspirerad. Eller de ja. som mm. hittade liksom styrka i det jag skrev. Mm. Då hittade jag styrka i dem. Uh, att orka lägga ut uh, mm. även när det var som tuffast. Mm. När man egentligen bara vill krypa in under en sten. Mm. Men då kände jag att både jag och uh, de som f- kämpar liksom är ju värd att få läsa det här. Mm. Att du gör skillnad också. Eller hur? Ja, det gör ju skillnad i någons liv. Som, det gör man ju. Ja, det, det känner Eller man, så. du. <laughs> så att det varit liksom värt, det dåliga har varit värt någonting. Mm. Liksom. Mm. Men jag önskade att jag hade haft någon. Men precis när jag höll på där så var ju eh, hon på Nyhetsmorgon, Marquis, mm. var ju med där då. Så att eh, henne följde jag lite grann. Mm. Också. Alltså vi var ju så himla lika. Eller mm. hon var ju liksom gravid redan då. Och jag ja. hade behövt mer av det här innan uh, uh, uh. själva kampen. Liksom. Uh. Vi borde prata mer eh, om vissa saker. Absolut. Mm. Faktiskt. Till exempel det här med amning och ja. det som man... Uh. För att det är också en väldigt... Vi hade en barnmorska med i, i podden när jag och Kodjo körde första säsongen uh. eh, där vi pratade om just den här ämnen som är lite så här tabu. Just det här med mm. tabu. Alltså det är lite så här känsligt att prata om just amning. Mm. För det är så stort att vissa mm. inte kan amma och vissa kan amma och vissa inte vill, vill inte. amma. Uh. Ja men exakt. Så det finns så många olika aspekter och det är så uh individuellt. Mm. Så det är jättestarkt när någon liksom delar sin... Ja. För också det som liksom är konstigt är att jag var ju så himla... Eh, jag har ju fått hjälp av en psykolog också ja. under hela tiden för att försöka må så bra som möjligt under graviditeten. Mm. Mm. Eh, och där har vi pratat mycket om det här med att jag har hög risk att hamna i förlossningsdepression. Mm. Mm. Eh, livet kanske inte ser jätterosarött ut så fort han har kommit ut. Mm. Alltså allt det hade mm. jag ju liksom klart för mig, jag visste det. Mm. Men just när amningen var så ångestfylld det var liksom, bara, men det här det var... Var du inte beredd på? Nej, Nej. ändå. Allt mm. annat hade jag du liksom kunnat... Ja. hade liksom, men ja, och amningen för mig var ju liksom så här, det är inte prestigefyllt för mig. Nej. Det hade, sa jag innan till barnmorskan mm. också att jag kommer testa, mm. funkar det, funkar det, funkar det inte, funkar det inte, det är ingen fara mm. alls. Mm. Och så bara, nej. Mm. Ska jag sluta? Ska jag? Mm. Alltså det har varit ändå så himla ångestfyllt. Men man får ju skuldkänsla. För ja. att man är, vi, vi är så indoktrinerade med att det här är det bästa för barnet. Ja. Att man ska amma. Och det finns ju till och med liksom barnmorskor som, som bara... Som förespråkar ja, det. Men, men jag tror inte det där. Och som kan säga liksom, alltså dumma saker om ersättning och sådär. Att mm. det bara är att köra på sådär. Det är ju väldigt... Så att det finns ju en väldigt, ett väldigt ok på våra axlar. Alltså på kvinnors axlar. Vad gäller amningen. Men sen jag. tror jag inte det är en generationsfråga lite grann också. För jag upplevde det som att det är lite... Alltså det känns lite som att det är lite olika skolor i det här med... Eh, för jag hade en äldre barnmorska som verkligen var så här: Du måste amma. Det är det ja. bästa för barnet. Och du måste amma minst så här, ett x antal månader. Och sen så liksom... Och så bytte jag eh, barnmorska. Eller hon gick i pension. Jag bytte inte eh, aktivt utan hon gick i pension. Och då fick vi en yngre barnmorska som ja. var så här, Nej men det där är ju någonting som är liksom... Ja, men gammalt att man förespråkar ja. amning på det sättet. Mm. Mm. Att det är liksom... Nu ska man inte alls... Alltså, nu är det ju upp till var och en mm. hur man väljer. Alltså barnen blir ju inte mindre ja, födda eller alltså, får inte mindre näring för att liksom... Nu får ju Johan och Kian sån himla mm. ja, men det är connection också, ja. tycker ja. jag. 
Och det är ju jättehärligt att se. Mm. Man kan tur, ni kan tura som med nätter. Och, ja, och det är vettigt. Ja, ja, det är ni. Vi turas ni om med nätterna. Ja, så, som en stock. Ja. Det är ju ingenting, ja. men jag tror att det där är så här, det är ju något också som du pratar om, att det är någon instinkt hos ja. männen. Att det är så här, eller första natten i alla fall, att man liksom sover igenom den som man. För jag att man ser också, för jag fattar ja. ingenting hur Johan bara kunde... Sov ja. liksom, och de har ju liksom inte... och sov hela och jag löser här och tittar ja, exakt, ja, exakt så var det för mig så kod jag en teori ja. om det här om ja. att så här, det är någon så här, primitiv instinkt hos män som gör ja. att så här, okay, nu, nu har vi gått igenom det här jobbiga nu sover vi för att vi ska kunna vakna nästa dag och liksom gå ut och ja. jaga mat ja, det, det. Ja. Det, säger, det säger Alex också jag vet inte. Ja, nej jag vet inte heller om det, det, är liksom, om det stämmer ja. Men, ja. Ja, men så var det, men alla tre har det varit så att man själv är vaken. så sa Johan så här, ja men efter förlossningen då får ja, du vila. Jag är vaken med honom då så mm. sover du för då har ju du jobbat så himla hårt mm. av det. Eller hur? Ja, och det tog ju för fan två timmar sen bara, jag känner mig så sjukt trött. Ja, inte jag så lägg och sov. För att jag men själv är man ju hög, man är ju ja, hög. Det är ju som att man, liksom har, man, man har ju gått igenom, man, har ju, man är ju god ja. och kämpe liksom. Fan vad stark jag är och sen ser man vaken i två dygn bara. Ja. <laughs> ja, typ. ja. Ska vi börja med frågan nummer ett. Ja. Eh, beskriv dig själv som mamma med tre ord. Oj, shit. Mm. <laughs> Okej, jag har fattat att jag är mamma <laughs> Nej, det är det man fattar, Jag fattade det typ tre år, tre år senare Jag har inte fattat det Nej. Jag har en dotter som är elva ja. Ja. ja, vad är jag då? Vad ska man säga? Men gud vad svårt måste jag tänka. Ni kanske kan beskriva varandra Ja. Är det lättare? Ja, just med ord är ju svårt liksom. ja. Det jag ser med Johan Det är ju liksom det här Att han alltid, alltid typ ska sjunga när han tar hand om han typ. Mm. Mm. Han hittar på ja. egna sånger ja. typ. Pappas bästa pröttmaskin. <laughs> liksom, alltid. <laughs> så det, det Den så. ska du få sjunga för oss. Ja, ja. 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 Så är det är lite dans med också. Ja. <laughs> eh, nej men lekfull ja. tycker mm. jag. Och sen är du ju väldigt lugn. Mm. Nej, jag är hysterisk kan jag vara kanske. Mm. <laughs> Beskriv dig själv som mamma med tre ord Hysterisk Jag har varit fan tyst och stöj ja. För att du är hysterisk, hysterisk. <laughs> Jag fattar inte, jag fattar inte Men jag kommer ihåg när man, du vet, när man bara vill att barnet ska somna alltså ja. I början, alla ja. de här låtarna Blir ju liksom uppspidade ja. Ja. De som har sjungit Ja, ja men exakt Vad man än kommer på Och sen Det var nästan tre va Det var Jättesvårt. Men Sandra är den som har koll på saker och ting. Mm. När åt han? Mm. När bytte vi på han? Kontrollfreak, hysterisk. Eh, <laughs> När ska vi till barnmorskan? Mm. Och vad med, vad med. Ja, hon, har, hon har koll på det mesta. Mm. Och du bara flyter med jag lite grann. Och gör som ställer, hon säger. Ställer samma frågor tre gånger. Ja. Hon blir hysterisk. Ja, ja. ja det <laughs> Det blir ännu mer hysterisk ja. av att få höra samma <laughs> fråga. Ja, men har man svarat på det tre gånger, ja. då kan det räcka. Då räcker det. Ja. Finns det något orimligt som du känner att du blir arg på Kian för? Alltså jag blir ju arg på Kian kan man ju säga då. Ish. För att han får mig att inte fatta någonting. Mm. Alltså det har väl med mitt kontrollbehov att göra. Mm. När jag inte förstår varför han gråter mm. så kan jag bli jättearg. Men jag blir mm. ju inte liksom arg. På på honom. Honom. Nej, men jag förstår han kan ju inte göra Det är frustration. Men, ja, liksom. han gör ja. att jag blir arg på mig själv. Ja. Man säger så. Och liksom, ja men typ så här, ja, men varför tycker han inte om mig? Och jag försöker ja. ju, mm. borde tycka om mig. Vad tycker du är roligast och tråkigast? Roligast, respektive tråkigast att göra med Kian? Alltså det roligaste det är att varje dag är det något nytt. Ja. Alltså när han är så här liten nu, alltså man ser ju bara helt plötsligt så börjar han titta på mm. saker. Han börjar liksom flytta händerna som att han bestämmer själv över händerna. Liksom. Mm. Inte att bara får... Ja, men liksom. precis. Ja. Och det börjar liksom hända saker hela tiden. Mm. Och det är ju kul. Mm. Det tråkigaste är väl lite ensamheten då, mm. kanske. Att man är ganska mycket själv. Men det, det kanske blir bättre nu när man kan vara med mm. i lite grupper och sådär. Men, mm. men det blir ju liksom ganska ensamma dagar, särskilt om han har en 
sån här skrikig dag då, mm. då är den ju aslång. Mm. Mm. Ja, och när de är så här små också. Ja. Så det ja. Ja, Vad gör du då? Det går ju liksom inte åka till badhuset eller Nej. någonting. Det går inte att göra något. Nu går vi på bio. Ja. Går du ut på någon promenad då? Eller ja, vad? det är ju våran grej. Vi går ju en promenad om dagen. Mm. Men har ja. man gjort det så har man gjort det också. Ja, ja. ja så är det Nej, men annars så, ja, tråkigt. Det, det, det är inte så mycket mer tråkigt Nej. så än. Jag har Byta blöjor? Ja. Nej, Nej, jag jobbar som förskollärare. Så ja, okay. jag som, ja. Du har vanan inne. Ja, och sen skickar jag många dit. Och, ja. Ja. <laughs> <laughs> Vad tycker du då, Johan? Vad är tråkigast och roligast för dig? Byta blöjor? Nej. <laughs> <laughs> är både tråkigast och roligast. <laughs> Nej, men de är ganska kul. Mm. Mm. Det. Mm. Ja, då sjunger ni. <laughs> ja, just det. Du har ju sång. Du har men, ett soundtrack, tråkigt, så det är ju tråkigt. Det är tråkigt att vara från när man jobbar. Mm. Mm. Men nu finns det ju Snapchat och grejer så nu kommer mycket grejer. Ja, Men och roliga som sagt är ju att man ser att han, han är med mer och mm. mer. Mm. Utvecklingen. Ja, mm. utvecklingen. Om du skulle beskriva dig själv som en maträtt, vilken skulle det vara då? <laughs> <laughs> en, ja men gud, en, en, en tacos då. Ja. Då är det liksom plock av allt möjligt. Ja. Jag är, jag är lite så här, ja, men deppig, superglad, ja. sprallig, skitrött. Eh, alltså, ja, allt möjligt. Mm. Hårt faktiskt. eller mjukt bröd? Hårt. Mm. Krispigt. Krispigt skal, <laughs> mjukt inne. <laughs> stark eller mild salsa? Ja. Stark. <laughs> Måste du <vara> stark. <laughs> du då, Johan? Ja, det är makaroner och korvpengar. Oh. <laughs> korvpengar? Det är hans favorit. Det blir det ofta när Sandra inte är hemma. Oh. Vad är korvpengar? <laughs> det är ju, vad heter det? Är det farlig korv? Nej, utan eh, grillkorv. grillkorv. Fast skuren i... Ah. Ah, det heter korvpengar. <laughs> det har jag läst med något nytt. Den är bra. Ah. Nu ska jag servera till barnen idag. Korvpengar. Ska <laughs> då blir det mycket roligare. Ja. Ja. ja, men det känns som att ni har en massa roligt för er. Ja, det har vi faktiskt. Ja. Kastar du ägg på honom medan han gör korvpengar? Ja, <laughs> <laughs> Vad vägrar ni att ställa upp på när det gäller bilden av hur en perfekt förälder ska vara? Och vad känner ni att nej, det där tänker inte jag gå med på? Gud, det, det är liksom den perfekta bilden. Ja, men som amma till exempel. Ja, då, sådär, det man finns att... ingen perfekt bild. Och jag är skittrött på mm. att oftast mammor ska kanka ner på varandra. Mm. Oavsett eh, om det gäller amning eller om det gäller att eh, gå ut och umgås med kompisar för en kväll. Eller mm. ha barnvakt. Mm. Eller att det alltid ska finnas de här uh, perfekta som jag är ganska hundra procent säker på inte är perfekta heller som inte. deras Nej. bild ser ut och den, för den bilden skapar ännu mer ångest och ännu mer det här att, att känna sig dålig mm. Mm. har du fått någon sådana i ditt kommentarsfält? jag tänkte precis fråga det, det faktiskt ingenting Nej, men Nej. jag har inte börjat riktigt ha barnvakt och Nej. gå ut och dricka något glas vin på stan eller, så än heller. eller lämna på förskola ja. Är också väldigt, ja, och jag jobbar på förskola ja. så jag vet Ja. Som är bra för barnen. Nej, men han kommer börja förskolan också när han är dryga ett år. Och sådär, mm. så att det, ja. Då kommer det säkert komma någonting och då får man försöka ta det. Då. Jag är dålig på att ta kritik så att det ja. kanske bara... Men har du, men har du fått något... Alltså, ja, under graviditeten får man ju en hel del tips och råd, mm. kan jag tänka mig. Eller det fick jag i alla fall. Mm. Eh, och som nybliven mamma har vi också eh, diskuterat. Ja, men, <laughs> jag har pratat ja, om det mm. väldigt mycket. Att man, alltså, det är lite som att man är som en svamp för andras ja. liksom, mm. åsikter. Har du eh, hört något från familj och omgivning? Eh, alltså, jag får ju jättemycket tips mm. och råd. Mm. Eh, Särskilt som är välkomna eller inte välkomna. Alltså jag Bara. tycker att eh, jag ser det lite som att eh, det blir en sån här idébank i mm. mitt kommentarsfält mm, så. Mm. Och även för andra att gå in och kolla i. Särskilt mm. nu när vi hade jobbit med ersättningen till Kian mm. och inte veta så var det väldigt många som skrev sina erfarenheter. Mm. Och det kanske inte alltid passar in på våran situation mm. eller så men det kan ju alltid passa in på någon annans. Ja. Mm. Så att jag välkomnar alltid alla Mm. så länge det är schyssta grejer man skriver liksom. mm. för då kan det vara någon som hittar något mm. som kan hjälpa till mm. så att, eh, sen försöker jag att inte ta till för mycket i den här svampfunktionen mm. så att jag ska mm. känna att åh nej jag borde testa det eller det, ja, det eller det för att då kommer man bli måste lite på sin egen måste försöka det. Ja. och Johan då finns det något som du vägrar ställa upp på eh, när det gäller bilden av hur en perfekt pappa eller förälder ska vara 
Ja, men det är väl som hon säger att det finns väl inte den perfekta. Mm. Utan man får ju liksom, man märker varje dag att man får ju, man lär sig något nytt varje dag. Liksom, mm. och då, Bara vara sig själv. Liksom. Ja. ja. Nu vill jag höra den där mm. nu. låten nu. som du brukar sjunga. Ja. <laughs> det är sant. Ja. Nästa Oj. fråga är nämligen, sjung eller nynna på den barnsång eller refräng mm. du hör i ditt huvud just nu? Så du får jättegärna. Ja. Ah, så nu sitter vi, vi, vi lutar oss tillbaka och njuter nu känner jag. Mm. Har du fått böcker som så här välmenande ja, ja, <laughs> med, med, med musik och sådär? Så alltså text. Johan kan inte en enda text på en barnsång. Vi Nä. har ju kört en sån på Insta <laughs> där jag börjar sjunga en barnsång ja. och han ska avsluta ja. den. Ja. Ja. Så att, eh. Jag är exakt likadan, jag hittar på min egen. det är mycket roligare. <laughs> ja. Ja. Jag är textfascist, jag kan, jag kan alla. Och så blir jag så här, nej, till min treårig. Nej, nu får du fel. Ja. Mamma ska rätta. Ja, vad ska du sjunga? Ja, vad kan det vara? Men kan vi inte göra en sån att du börjar och så avslutar du det? Alltså, så som ni gjorde på... Ja. Är du med då? Ja, vad kör vi då? Nej, men det märker du ju. Ja, Eller? Jag försöker hänga på då. Ja, men börja då. Har du sett min apa? Min lilla apa som kan prata... <laughs> Men det är väldigt snabb. Ja. Ja. Sen är det klart där. Det är du, förstår vad är det för fel på det? Ja, mycket bra. Tack för att ni tog er första semester och tog er hela vägen hit. Ja, men verkligen. Ja. Ja, tack för att vi kom och ja, kom iväg på semester ja. också. Ja, det var ja. så kul att prata med. Jättekul. Ja. Och lycka till nu med lille Kiel. Ja, spännande att se vem han blir. Ja. Vi följer honom på Instagram. Ja, det gör vi. Ja, Superpadda. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Hej då. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.